0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 18, tirer la couverture au livre. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de
2: Mélanie Fasie,
0: Laurent Jeunefort et Lionel Delors. L'imaginaire, quand on regarde un rayon de librairie aujourd'hui, l'imaginaire est clairement caractérisé par ses couvertures, ses illustrations colorées, en première de couverture, ce qui le met quand même relativement à part du reste de la littérature, en tout cas dans le rayon des librairies françaises. Donc on va parler des couvertures, de peut-être un peu leur histoire, pourquoi on a des couvertures dans nos genres, et surtout, comment est-ce que ça se construit finalement Comment est-ce que on en arrive à cette, à cette situation Quel est le travail avec l'auteur, s'il y a un travail avec l'auteur Alors on pourrait déjà peut-être remarquez que le fait que seule littérature de genre ait des couvertures illustrées, c'est une spécificité relativement française quand même. Si on va dans une, dans une librairie américaine par exemple, dans le monde anglo-américain, c'est beaucoup moins le cas. La littérature générale, la littérature dite blanche, d'ailleurs pourquoi on l'appelle littérature blanche C'est avec la fameuse collection blanche de Gallimard, la fameuse collection NRF. <rire> c'est finalement une spécificité relativement française, qui identifie le genre, les, les littératures de l'imaginaire euh, comme étant à part. Aux états unis ce pas tellement le cas, dans d'autres pays, ce n'est pas, pas tellement le cas où il y a des couvertures beaucoup plus illustrées dans les autres rayons. Mais est-ce que ça a toujours été le cas aussi en France, d'avoir toujours des couvertures illustrées dans le genre Alors, Je pense que les, cou- les illustrations de couvertures
2: existent depuis qu'il y a des couvertures. Même si c'était des petits, euh, des petits cartouches, des choses comme ça, on en trouve euh, depuis le XVIe siècle hein. Moi, tout ce, que, ce dont je peux parler, c'est la science-fiction, en fait. Mmh. C'est un genre de l'imaginaire, et dans l'imaginaire, il y a images. Et euh, il y a toujours eu un rapport très intime entre la science-fiction et les arts visuels, en fait. On pense à Hetzel, à, à Robida, dès l'origine du genre. Avec des artistes, c'est ça aussi qui est une des caractéristiques en SF, où on a des illustrateurs aussi connus que des écrivains. Avec Chris Foss ou Virgin Finlay, ils sont aussi connus que des auteurs comme Robert Heinlein ou Brian Aldis. En France, c'est Casa Druillet, Siodmak, Manchu, c'est des, voilà, c'est des superstars euh, qui font partie de l'histoire de la SF, autant qu'un écrivain. En plus, on a euh, le cas de couples, auteur-illustrateur, euh, par exemple euh, Ayerdal et Francescano, ou, euh, ou relancer wagner et euh, casa Donc la science-fiction, elle est intimement liée avec l'image. Autant que la fantasy, peut-être moins le fantastique, je ne sais pas si c'est, si c'est aussi lié, mais en tout cas en SF, clairement.
0: En fantasy aussi, euh, le, l'exemple que tout le monde connaît, évidemment, c'est euh, Tolkien avec Alan Lee et, mmh. euh, et John Howe, quoi, qui ont euh, même euh, défini une énorme partie du, de, de l'imaginaire du genre. Et puis, avant ça, les illustrateurs des fables et des contes, euh, je pense à euh, des gens comme Gustave Doré, etc., qui ont imposé toute une esthétique, enfin imposé au bon sens du terme, hein, qui, ont, qui ont défini toute une esthétique pour euh, le conte, la fable. Et évidemment, plus tard, la, la l'illustration de fantasy découle directement de ça. Et alors comment, du coup... Comment ça se passe Ah, compte, euh... très,
2: très important <rire> et, et aussi, à quoi ça sert Oui, alors à quoi ça sert déjà Alors, en fait, ça a un rôle éditorial. La couverture, c'est, c'est devenu, c'est pour ça que c'est devenu très codifié, enfin que ça a tendance à se codifier d'une manière générale. C'est pour ça qu'il y a des modes, mais les modes passent, ça veut, dire que, ça veut dire que ça c'est codifié. Ça fait partie de l'identité du livre déjà. Une couverture, ça se reconnaît, c'est pour ça qu'il y a des collectionneurs. Ça ne se reconnaîtrait pas, il n'y aurait pas de collectionneur. Ils veulent les bouquins avec telle couverture et pas une autre. C'est le premier rapport visuel entre euh, le lecteur et le livre. Donc, une bonne couverture, avec une bonne illustration, ça doit frapper l'œil en un dixième de seconde. C'est ça le principe. Ce qui veut dire qu'il faut déjà qu'elle soit jolie, enfin, qu'elle soit en tout cas pas repoussante, ou en tout cas euh, suffisamment repoussante pour attirer l'œil. <rire> et se singulariser... À l'intérieur, deux genres parfois très codifiés. C'est ça, le, des fois, le paradoxe. Et il faut que ça raconte une histoire. Voilà. Je crois que c'est les trois euh, trucs fondamentaux d'une, d'une couverture réussie. Mmh. Ce qui ne garantit pas hein, le succès. En revanche, euh, ça peut garantir l'échec si ce n'est pas réuni. Voilà.
0: Oui.
1: J'ai tendance à dire que le, le, la couverture, c'est par exemple, si on, est, on entre dans une librairie, on se retrouve face à un rayon, ou dans un salon de livres ou autre, on se retrouve face à un rayon entier de livres <coughs> qu'on ne connaît absolument pas, Qu'est-ce qui fait que cette couverture-là va attirer l'œil au milieu de toutes les autres euh,
2: En quoi elle va a, se singulariser voilà. ouais. Et
1: qu'est-ce qu'elle raconte, déjà On a beaucoup parlé de promesses narratives, dans, notamment récemment, le, un épisode autour de, des titres. Et je trouve que la couverture a cette même fonction de, de commencer à promettre quelque chose. Et après, il y a une chose qui me frappe, c'est quand on parle souvent avec des lecteurs, notamment, qui sont souvent intrigués quand il n'y a pas de rapport direct entre la couverture et le contenu du livre. C'est-à-dire que la scène représentée sur la couverture ne, ne figure pas nécessairement à l'intérieur du livre. Et je suis toujours étonnée que ça surprenne à ce point. Comment dire, il y a un aspect illustratif, mais quand on dit ça, doit, ça représente le livre, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est au détail près la représentation d'une scène. Alors j'ai un cas comme ça avec une, une de mes couvertures. C'est la version poche de Serpentine qui a été dessinée par Bastien lecouf de Harmes. C'est une couverture que je trouve absolument magnifique. Elle représente une femme qu'on voit de dos avec un tatouage dans le dos. Si vous regardez attentivement, ce personnage ne figure pas dans le livre. Et pourtant, je considère que l'ambiance du livre est capturée parfaitement par cette image. C'est ce qui peut paraître paradoxal, mais je trouve qu'elle est très parlante, en
2: fait. Alors, je suis exactement comme toi. Moi, mon point de vue, c'est exactement ça. C'est priorité, d'abord, à l'esthétique et au respect de l'artiste. Et ce respect-là, et à l'inverse, je ne suis pas attachée au respect de la lettre, mais par contre, à l'esprit, oui. C'est, il ne faut pas que la, que la couverture trahisse l'esprit du, du livre, en fait. Moi, alors, en plus, j'ai été chanceux. J'ai été illustré par Bilal, par Casa, par Graffet, par Manchu en SF... Et euh, même si, par exemple, les couvertures de Manchu ne sont pas exactes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas euh, retraduire euh, exactement une, une scène ou, ou quelque chose, il réussit à capter euh, l'esprit des, de mes romans, et c'est ça qui importe le plus, en fait.
0: Non, je suis entièrement d'accord. C'est le rôle vraiment de magnifier euh, la promesse du livre. J'ai un peu le même genre d'expérience que vous, où, euh, par exemple, dans les, « dans Les dieux sauvages », a Amériane, qui est le personnage principal en couverture, et elle est juste splendide, et elle est très belle sur les couvertures, alors que dans ma tête, elle n'est pas aussi jolie que ça, en fait. Mais l'ambiance et ce qu'elle dégage, comme euh, enfin Alain Brion a fait un travail incroyable, pour dégager, elle a vraiment un charisme incroyable, et finalement, même si dans ma tête, elle n'est pas aussi jolie que ça, le bouquin, l'ambiance et le charisme qu'elle dégage, c'est exactement elle. Ce qui est assez fort, d'ailleurs, et ce qui est à louer le talent d'illustrateur d'être capable parfois de rentrer dans nos esprits et en sortir des images dont on ne savait pas qu'elles étaient là quelque <rire> part, mais eux le savent. Comme quoi, c'est, c'est un sacré métier. Alors, comment ça se passe Ah oui, parce que c'est un process. C'est
2: une fait. question. Ça fait partie de la fabrication du livre, en fait. Le choix de l'illustration et le, le décider qu'il, une, déjà qu'il faille une, une illustration sur la couverture et pas autre chose. Là, en fait, c'est l'éditeur. Alors c'est, voilà, pour que ce soit clair, c'est l'éditeur qui choisit l'artiste et fournit le cadre et les éléments de travail. Donc, c'est le travail
0: de l'éditeur. On peut mentionner que dans le contrat standard d'édition, ça fait partie des obligations et des rôles de l'éditeur. Qui voilà, dit, il choisit le grammage, le prix, etc., et les éléments de commercialisation, d'où la couverture. Donc, c'est lui qui a le dernier mot.
2: C'est lui qui, a, et puis c'est lui qui commande l'illustration commande et qui détermine la, la mise en œuvre. C'est l'affaire de l'éditeur, normalement. Mais, en réalité, évidemment, euh, ce n'est pas toujours le cas. Euh, puisque, euh, je pense que c'est le cas pour nous trois, on est dans la boucle. Oui. oui. Voilà, c'est parce que L'édition, c'est une affaire, de, une affaire d'êtres humains. Et donc, euh, l'éditeur euh, choisit souvent de mettre l'auteur dans la boucle pour que tout le monde soit content, j'allais dire. Oui. Et, et le point de vue de l'auteur, des fois, n'est pas à négliger. Euh, ce qui n'empêche pas, de, j'allais dire, qu'il soit des fois à l'origine d'accidents industriels. Hein. <rire> euh, parce que tous les auteurs n'ont pas un œil, oui. ils, oh, oui. n'ont, n'ont pas l'œil ou alors ils ont une idée très précise, qui n'est pas du tout commerciale, qui va un peu à l'encontre de toutes les règles connues sur le sujet, euh, voilà où il veut que ce soit absolument euh, que ça illustre absolument euh, de façon euh, fidèle une scène alors que c'est au détriment de la composition et donc que ça va faire mmh. un truc très moche parce qu'il veut 20 éléments euh, sur la couverture et que euh, une bonne couverture euh, ne doit pas en avoir euh, plus plus d'un au premier plan et puis euh, le reste au deuxième plan mais plutôt un ou deux quoi c'est tout voilà c'est un équilibre complexe le bon éditeur c'est celui qui sait faire la part de tout ça quoi
0: tout à fait et je, moi je fait partie en tout cas des auteurs dont je considère que j'ai absolument pas un œil graphique. Et illustrateur, c'est un métier. Donc je suis absolument ravi de laisser, euh, quand, euh, voilà, quand mon éditeur me propose, illustrateur, toujours des, 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 des gens formidables, et je suis ravi. Et moi, je suis vraiment partie prenante de laisser entièrement la main. Euh... Donc alors, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais par exemple, en étant dans la boucle, ce qui m'arrive assez fréquemment, c'est par exemple, notamment sur les Dieux Sauvages, de fournir un, un petit dossier, en fait, d'inspiration personnelle, graphique de passage, de description, de lieux, même de plans pour certains endroits s'il s'agit éventuellement de représenter un lieu emblématique je fournis tout ça à mon éditeur, en général c'est beaucoup trop long ça fait à peu près 30 <rire> ou 40 pages mon éditeur le sait <rire> il pioche là-dedans et il filtre ce qui lui paraît pertinent parce que lui sait travailler avec des, avec des illustrateurs moi pas donc, je préfère mettre un gros paquet et puis après mon éditeur filtre et transmet ce qui est pertinent à, à, aux illustrateurs.
1: C'est drôle, j'ai eu à faire ça de temps en temps comme traductrice. On m'a déjà demandé de, d'isoler des descriptions ou des scènes. Il y a déjà des livres que j'ai traduits où le, la couverture est une scène que j'ai choisie moi-même en fait. Mais euh, pas tellement pour mes propres livres. Ce qui se passe plus souvent, c'est qu'on me suggère déjà un, un illustrateur. On me dit tiens, on a pensé peut-être que ce serait bien avec un tel. Est-ce que ça te convient Et parfois, je vais voir ensuite un, une première ébauche ou plusieurs. Je vais être consultée à différents stades. Et ensuite, on me montre le résultat avant de le valider. Mmh. Et c'est arrivé aussi que je sois en contact avec l'illustrateur qui me pose des questions pour essayer de cerner ce que je, ce que je voulais, etc. J'ai un cas un petit peu extrême où euh, je n'ai pas fourni ces éléments-là, mais on, il manquait un élément sur la couverture. L'illustrateur m'en a parlé et c'est moi, qui l'ai, c'est moi qui l'ai trouvé. Sur la couverture poche du Jardin des Silences, le petit corbeau en fait, mmh. il manquait quelque chose et on m'a demandé « qu'est-ce que tu verrais à cet endroit ?» J'ai dit « bon, c'est un fantôme ou un corbeau ?» Et il a gardé le corbeau. J'allais juste ajouter une chose, c'est que souvent, quand on travaille dans la même collection, un éditeur va avoir tendance à garder le même illustrateur. Personnellement, tous mes livres en poche ont tous le même illustrateur, par exemple. J'ai, chez Folio, j'ai, j'ai quatre couvertures du même illustrateur. Qui est Qui est Bastien Le de Harne, dont je parlais tout à l'heure.
2: Alors moi, j'adore ça. <rire> j'avais, bon pas de, voilà, j'avais pas de poster de Patrick Bruel dans ma chambre, mais j'avais des posters de science-fiction. Et donc... Euh, Très rapidement, dès l'origine en fait, je me suis mis dans la boucle en fait. Avec Mandy qui était mon tout premier illustrateur d'ailleurs. Je lui ai acheté sa, son, son tableau avec mon premier avaloir. Après ça a été Jean-Jacques Chobin et puis Manchu pour les illustrateurs réguliers. Donc moi ce que je fais, c'est je fournis trois ou quatre suggestions qui sont des briefs, c'est-à-dire des, des, voilà, des, des suggestions qui font un paragraphe à peu près. où Je décris la scène vraiment en, en, en cinq ou six lignes qui sont suivis d'un échange avec l'illustrateur et l'éditeur, on est... donc c'est par mail. L'illustrateur exécute un ou plusieurs crayonnés, on appelle des refs, et l'éditeur fait son choix. Et en général, je suis... c'est OK, ou l'éditeur me demande même des fois. Donc il y a des retouches éventuelles, et puis il y a la validation par l'éditeur. Et je suis souvent présent à toutes les étapes, en fait. Et je dois dire que le ping-pong avec l'illustrateur, c'est un des moments les plus agréables pour moi de l'aventure éditoriale, qui est, le... qui est un livre en fait. Parce qu'il euh, y a une, bah, du coup une certaine complicité qui s'établit avec euh, l'illustrateur. Bon, en général, je suis fan de ces illustrateurs-là <rire> aussi. Je suis un gros fan de Manchu, alors euh, l'idée, l'idée qu'il illustre un de mes bouquins, moi, déjà, c'est un reward pour moi. Et puis, on participe à la précipitation d'images littéraires littéraire en quelque chose de tangible, et ça, c'est quelque chose de. Il y a un certain plaisir, en fait, à ça. Mais il y a une sorte de paradoxe, c'est assez marrant. C'est-à-dire que le lecteur, quand il achète un bouquin, il passe de l'image, s'il y en a une, au texte à l'intérieur. Et il va se faire son idée, mais à, à, avec déjà un, quelque chose qui lui est proposé. déjà Et dans le process qui est la, 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 la création d'une illustration, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on passe du texte à l'image. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, comme ça euh, une image qui a été créée d'un texte, mais qui va influencer le lecteur pour la lecture du texte. Voilà, donc euh, c'est pour ça aussi qu'il faut pas, qu'il faut pas la louper. Parce que voilà, ça, ça peut aussi... Euh, faire des, si on y prend garde, des, des contresens.
1: Et euh, on oubliait tout à l'heure, on parlait de, de l'aspect commercial, en fait. Il y a une contrainte aussi qu'on n'a pas forcément citée, qui est que chaque collection dans laquelle on publie a une charte graphique spécifique. Je sais pas, je prends des exemples un peu extrêmes, mais si euh, certaines collections vont avoir des vaisseaux de Manchu, par exemple, en couverture, et des collections plus de romances vont avoir des images plus à l'arlequin, lequin. Enfin, on n'est pas dans les mêmes codes, pas dans les mêmes attentes. Et en plus, on doit intégrer tout ce qui est titre, tout ce qui est... Euh... Parfois, il va y avoir un bandeau avec une couleur particulière. Enfin, on a des, des contraintes qui se rajoutent autour de l'image.
0: Oui, un truc tout simple, c'est qu'il faut tout simplement la place pour mettre le titre aussi, qui est dans l'usage, <rire> mais qui est une véritable raison euh, matérielle, qui est que le titre est en haut du livre, Là, dans la plupart des cas, parce que euh, c'est la manière dont on prend les livres, et c'est la manière dont on les regarde en rayon. Donc, euh, c'est toute une contrainte pour l'illustrateur d'arriver à aménager la place pour oui. ça.
1: Et parfois, on a une, une, une charte qui est vraiment très, très spécifique, et je pensais par exemple à la collection de Novella du Bélial, Une heure lumière, qui a, je crois que c'est Aurélien Polis qui fait oui. toutes les couvertures Tout et elles ont toutes, alors sont toutes des, des variations sur un même motif et du coup les contraintes sont extrêmement fortes et ça crée, une, ça crée vraiment une unité de collection.
0: Dans l'aspect graphique c'est important à signaler oui. aussi, le fait que les, tous les livres d'une collection d'un éditeur puissent avoir une unité parce que voilà, les lecteurs s'intéressent de plus en plus je pense au, avec, voilà, avec l'information, des réseaux, etc aux éditeurs et à ce que fait une maison et sa ligne éditoriale est d'autant plus je pense de plus en plus claire pour les pour les lecteurs donc l'effet collection est important euh, là aussi clairement et la, la charte graphique et l'illustration joue aussi et pour terminer une petite euh, citation
1: alors une citation qui est attribuée à victor hugo qui nous dit pour qu'un livre se vende bien il faut qu'il y ait une belle fille sur la couverture et il se vendra d'autant mieux qu'il y aura moins de couverture sur la belle fille
0: <rire> c'était pour procrastination merci de vous avoir suivi maintenant assez pour castiller allez écrire